0: Puji nama Tuhan, kami ucapkan shalom Selamat pagi Bapak Ibu Anak Muda dimanapun Engkau berada, shalom, shalom. Saya percaya setiap kita penuh dengan sukacita Karena ada roh kudus dalam setiap kehidupan kita Amen. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan Berlambarkan tangan tinggi-tinggi Kita berikan tepuk tangan meriah bagi Tuhan Yesus Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan Kami percaya saat ada hadirat Tuhan Turun atas setiap rumah kami Mujisan Tuhan Masih ada bagi setiap kami Apapun keadaan suara rasa ini percayalah saat Tuhan hadir Pasti hidup kita akan berubah Alleluia. Kiranya diberkati langkah Tuhan oleh puji sebuah kami Kami membawa korban hukuman kami hanya buat Tuhan dari tepuk tangan sama-sama selanak Murahanmu, kasih karuniamu melimpah atas hidup setiap kami.
1: Ever let you go, your love is higher, higher than the heaven, your mercy is deeper, deeper than the earth, your grace is wider, wider. Selamat, no, you more than anything, more than...
0: Yang baru di hadapan kami Kami bersyukur bangga Punya Allah seperti engkau Terima kasih untuk perlindunganmu Atas keluarga kami Atas pelayanan kami, atas pekerjaan kami Kami bersyukur Sungguh kami berterima kasih Kepadamu Tuhan Bahkan kata-kata kami tidak akan cukup Untuk membalas segala kebaikan Tuhan Mengungkapkan betapa baiknya Tuhan itu Dalam hidup kami Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Diberkatilah kiranya engkau meliputi sembah kami Pada pagi hari ini. Jamaah setiap kami, Tuhan, dengan kasih, dengan kemurahan, dengan kasih karunia-Mu, Tuhan, dengan kasih sayang-Mu, Tuhan. Abayashi. Segala puji hormat kemuliaan kekal sampai selama lamanya. Dalam nama Yesus Christ, Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Setiap kita yang telah selesai memuji menyembah Tuhan, memberkati Tuhan melalui pujiannya bersama-sama dengan saya kita katakan, Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan Firman Tuhan dari pembina rohani bapak pendeta Doktor Insinyur Nico Nyoto Raharjo. Kira Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom semuanya Tahun 2021 adalah tahun integritas The year of integrity Sekali lagi kita katakan bersama-sama Tahun 2021 adalah tahun integritas The year of integrity Definisi integritas menurut Westminster Dictionary of Theological Terms adalah sebuah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Dosa mengakibatkan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang yang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Dalam etika, integritas adalah ketaatan dalam prinsip dan karakter moral yang dibentuk dalam hati nurani Kristen. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dengan perkataan lain, Tuhan memberikan tema tahun integritas untuk tahun 2021. Sebenarnya Tuhan mau berbicara kepada kita agar kita menjadi serupa dengan gambarnya yaitu menjadi murid Tuhan Yesus sesuai dengan perintah Tuhan Yesus yang kita kenal sebagai amanat agung dalam Matius 28, 19, 20 kita diperintahkan untuk pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan Yesus karena itu kita harus menjadi murid Tuhan Yesus dan murid Tuhan Yesus pasti menginjil pada waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, setelah Tuhan Yesus hilang dari pandangan mata murid-muridnya yang dengan terheran-heran melihat ke langit, ada dua orang berpakaian putih, yaitu malaikat Tuhan yang berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik surga. Dari ayat ini, saya percaya, kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga ke awan-awan untuk mengangkat gerejanya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Karena itu saya mau katakan, hanya murid Tuhan Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan. Karena itu, jadilah murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah mereka yang berubah menjadi serupa dengan gambarnya. Yaitu mereka yang berintegritas. Sesuai dengan ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5. Dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Yang menyatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan yang tidak bersumpah palsu dan yang tulus di mana ini disebutkan sebagai orang yang berintegritas yang akan masuk surga
3: ku mau seperti Yesus di sempurna I'm flying. Da.
2: Memasuki tahun integritas, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita hal-hal yang harus kita lakukan, yaitu sebagai berikut: Tuntunan Tuhan yang pertama, kita harus membangun manusia rohani kita. Perikop kitab Hagai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a adalah ajakan untuk membangun kembali bait suci. Tuhan berfirman melalui lebih Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda dan Yosua bin Yosadak imam besar untuk mengajak bangsa Israel membangun kembali bait suci. Tuhan menegur orang Israel karena mereka hanya sibuk membangun rumahnya sendiri, tetapi rumah Tuhan tidak dibangun dan tetap menjadi reruntuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, "Karena itu, lihatlah keadaan dirimu." Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu mendapat upah, tetapi tidak pernah cukup, karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Banyak pengeluaran yang tidak terduga, seperti sakit, penyakit, dicuri, ditipu, dirampok, dan lain-lain teguran yang sama Tuhan berikan kepada kita karena hari-hari ini banyak di antara kita hanya sibuk membangun keperluan-keperluan kita secara jasmani sedangkan manusia rohani kita tidak dibangun tidak diperhatikan pertanyaannya bagaimana dengan keadaan saudara? apakah keadaan saudara seperti bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan, maka mereka akan diberkati. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Tuhan akan menggoncangkan bangsa-bangsa sehingga barang-barang yang indah-indah di bangsa-bangsa akan datang mengalir memberkati mereka. Tuhan berkata, lah perak, lah emas. Dan Tuhan juga berjanji bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera. Hari-hari ini, Tuhan juga berbicara kepada kita. Kalau kita membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara rohani maupun secara jasmani. Seperti yang dikatakan pada waktu itu, di mana Tuhan memberkati bangsa Israel dengan menggoncangkan langit dan bumi, Tuhan menggoncangkan bangsa-bangsa, maka hal yang seperti itu juga yang terjadi pada hari-hari ini. Pandemi COVID-19 membuat bangsa-bangsa tergoncang. Kejadian yang kita alami hari-hari ini justru akan memberkati kita secara rohani maupun jasmani, yaitu kita yang membangun manusia rohani kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu menjadi orang yang berintegritas. Kalau Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kemegahan rumah Tuhan yang dibangun akan melebihi kemegahan yang semula, maka Tuhan juga berjanji kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh membangun manusia rohani kita, maka kita akan semakin serupa dengan gambar Yesus, melebihi yang dulu pernah kita alami. Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya! Sesuai dengan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, yaitu kalau kita mengatakan bahwa kita ada di dalam dia, maka kita wajib hidup sama seperti Kristuslah hidup. Dengan kuasa firman dan pertolongan roh kudus dan proses dari Allah, kita yang sungguh-sungguh mau membangun manusia rohani kita, yaitu mau hidup sama seperti Kristuslah hidup, akan menjadi serupa dengan gambarnya. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Tuhan Yesus berbicara kepada saya beberapa bulan yang lalu melalui Yesaya 26 ayat 20 dan 21, yaitu agar kita bersembunyi barang sesaat lamanya sampai amarah Tuhan berlalu. Sebab Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Disembunyikan Tuhan atau disuruh bersembunyi oleh Tuhan. Juga dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu melalui pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk koreksi diri. ...untuk membangun manusia rohani kita. Hari-hari ini muncul varian-varian baru dari virus corona... ...yang penularannya jauh lebih cepat. Tuhan memberikan peringatan kepada kita... ...seperti yang ditulis dalam Amsal 22 ayat 3. Dan Amsal 27 ayat 12 yang berkata... ...kalau orang bijak melihat malapetaka... ...bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman... Berjalan terus lalu kena celaka Peringatan ini dituliskan sebanyak dua kali di kitab Amsal Yang berarti ini sesuatu yang penting yang harus diperhatikan dan dilakukan Jangan menganggap enteng dengan mengabaikan peringatan ini Jadilah orang bijak yang mau bersembunyi barang sesaat lamanya Sampai amarah Tuhan berlalu karena Tuhan sedang menghukum penduduk bumi karena kesalahannya kita yang bijak bersembunyi waktu melihat malapetaka bukan karena kita tidak beriman tetapi karena firman Tuhan yang berkata demikian jangan mencampur adukan antara iman dengan kenekatan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan tetapi kenekatan itu timbul dari kata hatinya
3: Tuhan ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya. Aku percaya
2: Tuntunan Tuhan yang kedua Yang harus kita lakukan dalam tahun integritas ini Bahwa kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Rumah 12 S1 berkata Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada pertanyaan, mengapa kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena kemurahan Allah kepada kita. Di mana Bapa memberikan Anak yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita dengan cara Tuhan Yesus harus mati dengan penderitaan yang luar biasa. Dia dikuburkan tetapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Ini merupakan pemberian yang terbaik dari Allah kepada kita umat manusia. Jadi karena Allah memberikan yang terbaik buat kita maka kita diminta untuk mempersembahkan yang terbaik untuk dia di mana sebenarnya kita tidak bisa mengembalikan apa yang Tuhan berikan kepada kita persembahan kepada Tuhan bisa berupa ucapan syukur pujian dan penyembahan taat kepada Firman-Nya, melayani pekerjaan Tuhan serta mempersembahkan persembahan berupa materi persembahan secara materi berupa persembahan khusus Persembahan persepuluhan, persembahan sulung yang merupakan bukti ketaatan kita kepada firman Allah melalui gereja tempat kita tertanam. Respon dari orang percaya terhadap persembahan yang terbaik secara materi biasanya ada tiga. Respon pertama, bagi mereka yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan akan memberikan dengan standar yang tinggi. ...yaitu senantiasa berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh... ...Maria yang intim dengan Tuhan Yesus... ...mengurapi kaki Tuhan Yesus... ...dengan minyak narvastu murni yang mahal harganya. Dan menyeka kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narvastu murni itu... ...seharga 300 dinar... ...yaitu upah satu tahun seorang pekerja. Jadi... Sangat besar Itu merupakan sesuatu persembahan yang terbaik Respon yang kedua Bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan Hanya dapat memahami Memberi persembahan sebagai sebuah hukum yang tertulis Ketika yang lain sudah tekun dan setia memberikan persembahan persepuluhan, persembahan sulung, dia masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan dan persembahan sulung itu Alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya. Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini, akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberikan persembahan sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat. Sehingga banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Akibatnya, baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara termasuk orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, sehingga berkat yang terbaik dari Tuhan. Akan sudah terima di tahun 2021 ini. Yang percaya katakan amin. Sudah 10 tahun Tuhan berbicara kepada kita. Tentang persembahan sulung dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Yang berkata. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meruap dengan air buah anggurnya. Persembahan sulung untuk tahun 2021 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2021, dan itu diberikan pada bulan Februari 2021 sebagai persembahan yang terbaik mengenai memberikan persembahan dari seluruh penghasilan. Tuhan Yesus pernah menyinggung tentang persembahan seorang janda miskin di dalam Markus 12, ayat 41-44. Pada suatu kali, Yesus menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar lalu datang seorang janda yang miskin ia memasukkan dua peser yaitu satu duit maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya tetapi janda ini memberi dari kekurangannya yaitu semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan tetapi melihat berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan Meskipun persembahan janda miskin jumlahnya relatif kecil dibandingkan persembahan orang-orang kaya tadi tetapi Tuhan Yesus berkata Gender miskin ini memberikan lebih banyak dibanding semua orang kaya itu karena yang diberikan itu adalah seluruh nafkahnya yaitu seluruh yang dia punya ini adalah persembahan yang terbaik
3: Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu yang terbaik, hanya bagi.
2: Sebagai orang yang berintegritas, itu berarti kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kita, maka kita pun harus memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wahyu 12 HB berbunyi sebagai berikut: "Dan mereka mengalahkan Dia, yaitu Iblis, oleh darah Anak Domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut." Sesuai dengan Wahyu 12-11 tadi. Kita mengalahkan iblis oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian kita. Karena kita tidak mengasihi nyawa kita sampai ke dalam maut. Ini berarti kita yang sudah dibebaskan dari dosa. Kita yang sudah diselamatkan oleh darah anak domba. Harus dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan menunjukkan kerelaan untuk melayani Kristus tanpa pamrih. Artinya setia sampai mati. Setia sampai mati artinya juga menyerahkan seluruh tubuh dan hidup kita kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma aya1 yang telah disebutkan di atas. Maka di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang semakin mengganas hari-hari ini. Kita perlu melakukan 6M. Yang pertama membatasi mobilitas. Yang kedua, menjauhi kerumunan atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun. Yang keempat, memakai masker. Yang kelima, menjaga jarak dan keenam, mempersiapkan diri untuk divaksinasi. Dalam era pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, kita berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Tuhan mau agar kita keluar sebagai pemenang. Wahyu 17.14 berkata, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Setia di sini adalah setia sampai mati. Jadi karena Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita harus melayani Tuhan untuk memenangkan jiwa setia sampai mati. Saya percaya, sebagai orang yang berintegritas, kita akan menyenangkan hatinya Tuhan. Dan kita akan berkata, Tuhan Yesus, firman-Mu adalah ya dan amin. Saya siap untuk melakukannya. Mari katakan bersama saya. Katakan Yesus
3: terbesar.
2: beta tu ba begitu roh kata tangan saudara kita berbahasa roh. yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh yang belum berbahasa roh jangan diam katakan haleluya haleluya ora la la bana bana karawa yerala
3: oh yerala ya bana 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 oh
2: yerala ya bana 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 Yesus Yesus Tuhan kami mendengarkan Untung mu hari ini Tuhan Kami mau melakukan ya Tuhan Kami mau menjadi orang yang berintegritas ya Tuhan Kami mau menyenangkan hati Tuhan Tuhan kau lihat anak-anakmu Ya bala bala apa Bapak berdoa Setiap anak-anakmu menjadi orang yang berintegritas Bapak Di tengah-tengah pandemi yang makin mengganas ini Engkau tetap menyertai kami semua kamu berdoa, tidak ada yang sakit ya Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan, malah dicukupkan dan berkelimpahan dalam hal yang baik. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima, terima, terima kesembuhan. Terima, 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 terima. terima. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa Terjadikan dosa oleh karena kami semua ya Tuhan, kau harus di surga mulia, mencelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya kau itu Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anakmu, kau yang tuntun kami, kau yang membela, kau melindungi, kau juga menegur kalau kami salah, kau menyembuhkan kami. Tuhan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Engkau Akan memberkati kami ya Tuhan Melalui Perjamuan Kudus Tapi Engkau mau Kami makan dan minum dengan cara yang benar Karena itu saudara-saudara Mari Sebelum kita makan dan minum Perjamuan Kudus Kita mau koreksi diri Kita mau introspeksi Lihat keadaan dirimu kalau Tuhan ingatkan hari ini. Ada hal-hal yang belum selesaikan. Langsung minta ampun dengan Tuhan. Minta ampun. Minta ampun. Supaya sudah diberkati Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Bapak terima kasih. Layakkan kami masuk dalam perjanjian kudus. Kami akan masuk dalam perjanjian kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. sekarang mari angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dia memecah-mecahkan dan berkata inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu perbuatlah ini menjadi peringatan anak aku sering kasih Tuhan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus mari kita makan dalam nama Yesus angkat cawan di saudara tinggi-tinggi Dibikin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetrakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Selanjutnya dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. tangan saudara ucapkan syukur dengan suara dengan diam oh Tuhan terima kasih ya Tuhan terima kasih terima kasih ya Tuhan terima kasih kami baru bersyukur padamu Tuhan
3: sebab engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan ya Tuhan
2: ya Tuhan Oh, rambut syukur kami mengucap syukur Terima kasih ya Tuhan
3: Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhanku ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur hanya bagi Tuhan-Ku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan-Ku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih. Hanya bagi Tuhan-Ku, puji syukur. Hanya bagi Tuhan-Ku,
2: sekarang terimalah berkat Tuhan. Pastikan karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam Anak yang Tunggal, Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya yang percaya bersama-sama katakan, amin.